0: O ministro Adolfo Saxida, de Minas Energia, afirmou nesta terça-feira que não é possível interferir no preço dos combustíveis porque, de acordo com ele, há marcos legais que impedem a intervenção governista. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e a partir de agora vou te falar em até 10 minutos tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. Só que hoje eu vou tentar fazer isso de um jeito um pouquinho mais descontraído, porque ontem eu recebi alguns feedbacks dizendo que eu estava muito sério, muito sisudo. Então hoje eu vou tentar ser um pouco mais informal, e depois do episódio, se você puder me dar um feedback dizendo se eu consegui ou não, eu agradeço muito, porque é isso que faz esse podcast ser cada vez mais útil e melhor para você. Ah, importante, para dar esse feedback, é só entrar em contato com a gente por uma das nossas redes sociais, é arroba Correio Sabiá. Manda uma mensagem lá que a gente vai te responder. Mas vamos lá. A declaração do Saxida ocorreu um dia depois de o um presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, cobrar mais participação do governo federal, especialmente do Ministério da Economia, no debate sobre combustíveis. Nessa mesma ocasião, o Lira defendeu que o governo mudasse a Lei das Estatais por meio de uma medida provisória, que, como você já deve saber, começa a valer a partir do momento da sua publicação no Diário Oficial. No site do Correio Sabiá, a gente explicou, nessa terça-feira, o que é a Lei das Estatais. E essa é mais uma forma da gente fazer você entender o noticiário com profundidade. Junto com lideranças do Congresso, o governo também pretende criar um auxílio de R$ 400 reais mensais para caminhoneiros autônomos. E também está no radar a ampliação do auxílio gás. Essas duas medidas devem ser incluídas numa PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição, que já está em tramitação no Senado para, a princípio, conter a alta dos combustíveis. O lance é que a legislação eleitoral impede a criação ou ampliação de programas desse tipo num ano de eleição, justamente para que essas medidas não sejam usadas como fator de influência no pleito. Ou seja, para que você não veja essas medidas e seja muito influenciado no momento do seu voto. Bom, por esse motivo, o recurso que tem sido mais discutido é realmente a PEC, que é uma proposta de bem mais difícil aprovação do que um simples projeto, ao passo em que um projeto precisa ser aprovado por maioria simples, ou seja, metade mais um, a PEC precisa ser aprovada em dois turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, por três quintos das duas casas, nas duas votações. A leitura dos congressistas é de que, assim, haja legitimidade para instituir a medida, mesmo contrariando a legislação eleitoral. Além de auxílio para os caminhoneiros e ampliação do auxílio gás, congressistas alinhados ao governo federal continuam as articulações para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, da Petrobras na Câmara, com o objetivo de investigar os lucros da empresa. A gente publicou no site do Correio Sabiá a íntegra do requerimento pedindo a instalação dessa CPI. E faz parte das nossas políticas editoriais publicar íntegras de documentos assim, que sejam de interesse público. Nossas políticas editoriais, aliás, também estão expostas no nosso site de maneira transparente, em formato PDF, que você consegue encontrar na aba Quem Somos. E antes de encerrar esse assunto de Petrobras, vale notar que as ações ordinárias e preferenciais da estatal recuaram no pregão dessa terça-feira, respectivamente 1,06% e 1,99%. O Ibovespa também fechou numa leve queda puxado principalmente por essas estatais. A queda foi de 0,17%. Então agora o índice continua no patamar abaixo dos 100 mil pontos. São exatamente 99.684 pontos. O dólar também fechou em baixa, foi de 0,63%. E agora a moeda norte-americana está cotada em R$ 5,15. Se os combustíveis têm sido um problema, um outro peso no bolso do consumidor é a energia elétrica. E a Agência Nacional de Energia Elétrica reajustou nesta terça-feira os valores das bandeiras tarifárias, que são as cobranças extras na conta de luz quando aumenta o custo de produção de energia. Pela proposta aprovada, agora as tarifas vão ficar da seguinte maneira. A bandeira verde é aquela que não prevê a cobrança adicional na conta de luz. Ela vai continuar desse jeito, sem nenhuma cobrança extra. Já a bandeira amarela vai subir de R$ 1,87 para quase R$ 3,00, R$ 2 e 98 centavos a cada 100 kW consumidos. O aumento é de quase 60%, são 59,5%. Já a bandeira vermelha de patamar 1 foi a que mais subiu, de R$ 3,97 para R$ 6,50 a cada 100 kW consumidos. A alta é de 63,7%. Já a bandeira vermelha de patamar 2 subiu 3,2%. Ela salta de R$ 9,49 para R$ 9,79 a cada 100 kW consumidos. Eu joguei um monte de número para você. Primeiro falei dos resultados da bolsa, falei do dólar, depois falei de valor de bandeira tarifária, mas agora os números acabaram. E essa é também a última notícia desse podcast. Já estou te dando spoiler. Vamos a ela. O PT lançou nessa terça-feira as diretrizes do seu programa de governo. Só que no evento houve algumas coisas que roubaram um pouco a cena. Uma delas foi que um bolsonarista interrompeu o discurso do ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente mostrou no TikTok do Correio Sabiá, que é arroba Correio Sabiá, o vídeo com esse acontecimento. Mas antes disso, uma outra coisa inusitada também ocorreu no mesmo evento. O vereador Eduardo Suplicy, que é do PT, interrompeu uma fala do Aloysio Mercadante, atual presidente da Fundação Perseu Abramo, reclamando que não foi convidado para o evento e que o PT não tinha dado a devida atenção a pauta sobre instituir a renda básica para os brasileiros. A gente também mostrou o vídeo na nossa conta do TikTok, que eu vou lembrar para você. É arroba Sabiá. Aliás, no TikTok, vale também lembrar que nós somos apenas informativos. Ou seja, nada de dancinha. E por hoje é só. O Sabiá no ar fica por aqui. Eu espero ter sido um pouquinho mais informal do que nos últimos episódios. Peço desculpas também se fui muito sisudo. E outra coisa que eu procurei fazer, também de acordo com o feedback, foi falar um pouquinho mais rápido as notícias dessa quarta-feira. Porque disseram que eu estava falando um pouco devagar, um pouco mais devagar pelo menos do que o habitual. Mas de vez em quando isso pode acontecer porque eu gravo realmente muito tarde esse podcast. Agora, por exemplo, são quase duas horas da madrugada, o mesmo horário que eu me habituei a fazer as gravações que eu fiz também, as gravações de segunda e de terça-feira. Bom, como você sabe, eu sou o Maurício Ferro, sou criador e diretor do Correio Sabiá e sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias. Já quem faz a edição do áudio é a Bia Brito, também diariamente. E vale lembrar, por fim, que o Sabe Anoar é publicado de segunda a sexta-feira, por volta das 8 horas da manhã, sempre com o objetivo de te deixar muito bem informado em até 10 minutos para você colocar o seu fone de ouvido e o celular no alto-falante, sei lá como você prefere fazer, e começar o seu dia voando. Como amanhã é quinta-feira, eu espero você. Até lá.